0: Welcome back zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mal wieder mit einem Ehrengast, äh, Toni. Ach, danke schön. Hallo. <lacht> ja, wir hoffen, euch geht das gut und ihr sitzt gerade bequem oder ihr spaziert gerade schön draußen rum. Genau, ja, wir studieren tatsächlich zusammen. Also es ist ganz lustig, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Eine ganz süße Geschichte. Wir kennen uns nämlich eigentlich schon ultra lange. Ich habe letztens Mal drüber nachgedacht. Vor... Vor 16 Jahren oder so ja, ja, wurden wir schön. zusammen eingeschult und ähm, es gibt Bilder davon. Und wir saßen <lacht> nämlich nebeneinander in unseren
1: schönen äh, Einschulungskleidern mit den Schultüten in der Aula. Und diesen gelben Cappies, die man ja. in der ersten Klasse bekommen hat. Ja, genau.
0: <lacht> äh, genau, auf jeden Fall ähm, wurden wir zusammen eingeschult und waren dann die ersten zwei Jahre zwei, oder so, Jahre, genau. ähm, zusammen in einer Klasse, ähm, bis ich <lacht> eine Klasse übersprungen habe und dadurch raus war und bis Toni äh, die Schule verlassen hat. Sehr tragisch. Ja, auf jeden Fall
1: hatten wir dann... Ach, das war nicht das bittere Ende. <lacht> ja, ja, genau, wie man, wie man jetzt erkennt. Man sieht ähm, sich immer zweimal im Leben, ja. <lacht>
0: hoffentlich. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir dann zehn Jahre lang keinen Kontakt und Weißt, weißt du noch, wie das, wie das ge- äh, gekommen ist, dass wir wieder Kontakt hatten? Hat ich das erzählt?
1: Ich kann mich noch mega daran erinnern. Ich, ich überlege gerade irgendwie. Ich glaube, es lief, ich weiß nicht, wie du das, äh, mich dann da gefunden <lacht> hattest, aber ich glaube, dass du mich auf Instagram angeschrieben hattest. Tatsächlich nicht. Ähm, und zwar war das über Twitter. Über Twitter? Ja, okay, weil ich, aber habe,
0: ich habe ein Fotoalbum gesehen und äh, da waren Bilder von uns drinne wo wir noch relativ klein waren. Und ich dachte mir nur so, ich kenne noch ihren Namen, ihren kompletten Namen. Komm, let's try. Und dann habe ich dich gegoogelt und habe deinen Twitter-Account gefunden. Und da war halt nichts. du hast ich wollte ja, gerade ge- sagen,
1: ich habe noch nie in meinem Leben Twitter benutzt, außer ja. mir, glaube ich, dieses Profil zu erstellen. Deswegen ist es echt ein Wunder, dass es... Richtig. Dass richtig du das dann, dann gefunden hast.
0: Ja, also da war halt auch nichts und ich habe nur so dieses kleine Profilfoto gesehen und, und ich dachte so, das ist sie, das yeah. ist so. Und dann hatte ich dich über Twitter angeschrieben und dann hatten wir erst Kontakt, ja. Okay, uh, so far so good. Um, <lacht> auf jeden Fall studieren wir jetzt wieder zusammen, richtig, richtig gut. Um, ich studiere ja uh, Mediendesign, also sagen wir mal die visuelle Kunst und du studierst ja Audiodesign um, ja, die auditive Kunst. Und ähm, genau darum soll es heute auch so ein bisschen gehen. Und zwar über äh, Kunst im Allgemeinen, beziehungsweise, ähm, wenn man das so schön als, als Wort sagt, die brotlose Kunst. Ähm, mir auch schon häufiger mal über den Weg gekommen, das Wort. Und zwar, ja, ähm, was einfach unsere Erfahrungen sind, was so... Kunst angeht oder wie das so in unserem Umfeld aufgenommen wird, was was wir so tun, beziehungsweise auf wie viel Resonanz das einfach auf so einer Gesellschaft stößt oder ähm, wie das so mit der Wertschätzung ähm, diesbezüglich ist oder ob es anerkannt wird. Und ähm, ja, ich denke mal, dass das auch ein Thema ist, worüber sich eigentlich tatsächlich dann nur diejenigen Gedanken machen, die auch äh, damit irgendwie so konfrontiert werden. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also wahrscheinlich alle Beteiligten. Erstmal du selber als Künstler, aber auch ähm, ja. trotzdem die Menschen, vielleicht dein näheres, familiäres Umfeld, auch die, ähm, vor allem die älteren Generationen, die dieses, dieses typische, mach doch was Richtiges, oder? Och, ja. ne? Also ich glaube, vor allem, vor allem auch diese, diese Menschen oder diese ähm, Verwandten, ja. die beschäftigen sich auch wahrscheinlich ungewollterweise sehr, sehr, sehr doll manchmal mit dieser ähm, ja, mit diesem Thema irgendwie künstlerische Studiengänge oder generelle künstlerische Berufe ja das stimmt
0: und genau ja ähm, was sind denn so deine Erfahrungen was so dein Umfeld angeht also wurde, wurde es immer irgendwie anerkannt oder hattest du auch so dass aus deinem näheren Umfeld irgendwie mhm. jemand so gesagt hat ey nee mach was richtiges so
1: keine, kein Kunststudium mhm. oder war das immer cool also ähm, unterschiedlich. Es ist natürlich, wie ich gerade schon meinte, ist ja auch, ist ja, das Umfeld besteht ja immer aus mehreren Generationen. Und ähm, wenn ich mal so drüber nachdenke oder mal bei meiner Oma anfange, ist das, glaube ich, das krasseste Beispiel oder der krasseste Kontrast zu, zu meiner eigenen Einstellung, was das betrifft. Und es baut sich immer mehr ab über meine Eltern. Da wird es schon, sage ich mal, besser. Dann natürlich irgendwie zu ähm, Freunden, die aber ein anderes Interesse oder haben, ähm, bis hin natürlich zu den Leuten, mit denen man vielleicht zusammen studiert, die im gleichen Boot sozusagen sitzen. Und ähm, ich habe eine ganz lange Zeit erstmal selber die Musik für mich nur als, was heißt, nur, oder als Hobby wahrgenommen ähm, bis, und es gar nicht für mich als einen beruflichen Weg sozusagen gesehen. Also es war irgendwie immer klar, auch für mich, ja, und ich werde dann irgendeinen richtigen Beruf sozusagen lernen oder studieren oder weiß ich nicht was. Sowas, wo ich monatlich wahrscheinlich meine feste Summe Einkommen auf dem Konto habe. Das war so das, wie man es ja eingetrichtert bekommt und auch das, wo man sich bestimmt einige Jahre lang orientiert. Also für mich war wirklich die Musik das Hobby, was ich total ähm, nebenbei gerne gemacht habe. Nebenbei, ja. Genau, aber Mhm. es war eigentlich wirklich bis, also ich habe mich, auch als ich mich jetzt auf ähm, den Studiengang Popularmusik eben beworben habe, mich natürlich trotzdem parallel noch bei anderen ähm, Studiengängen beworben, die nichts mit Musik zu tun haben. Welche zum Beispiel? Das wusste ich gar nicht. Ähm, ich habe mich lange Zeit für die Kriminalpolizei interessiert. Ach, Krass, das habe ja. ich aber äh, sein gelassen no. <lacht> und habe mich ähm, parallel zum Musikstudium noch bei Lebensmittelchemie eingetragen. Ah. Weil das sozusagen meine Alternative ähm, irgendwie gewesen wäre. Es war aber schon immer klar, ich möchte Etwas machen, wo auch mein Interesse und da kommt ja diese Verknüpfung zum Hobby wieder mit rein, wo mein Interesse trotzdem irgendwie hintersteht und nicht, ich mache jetzt einen Beruf, weil ich dort viel Geld bekomme oder weil ich dort eine sichere Anstellung habe und alles. Das ist natürlich auch was, was eine total große Rolle spielt, weil man ja trotzdem irgendwie sein Leben finanzieren möchte, muss, wie auch immer. Aber es war eigentlich während der Bewerbungsphase für mich auch noch nicht hundertprozentig klar, ich möchte in diese Richtung Musik gehen. Also ich weiß nicht, ob da im ja. Unterbewusste bei mir mal diese Sicherheit oder auf musikbezogene Unsicherheit vielleicht irgendwie mitgeschwungen hat. Und ähm, ja, wurde dann aber angenommen und habe dann auch den Platz angenommen und bin dann eben auf die verschiedensten ähm, Reaktionen gestoßen. Einmal, ähm, die haben sich schon bei meinen Eltern unterschieden, dass meine Mama, die eben auch... Ähm, eher aus der künstlerischen Musikrichtung so kommt, da ein totales Verständnis für hatte und gesagt hat, macht es doch total gerne, super das Wahnsinn. Ja. Ähm, Papa, der das sich auch dafür total gefreut hat, aber da hat man schon immer gehört, so da klingt noch irgendwas anderes mit, so naja, und was wäre die Alternative mäßig mhm. so? <lacht> und dann Oma, die eben sagt, na, das ist doch brotlose Kunst. Also ja, das krass. ist doch, das, das ist doch irgendwie, äh, wie willst du denn damit Geld verdienen? Ja, wie willst du da deinen Lebensunterhalt genau. wie verdienen? Denn leben? Wie willst du denn davon ähm, leben? Was willst du denn da eigentlich machen? Ähm, und so weiter und so fort. Wo ich dann auch oft gesagt habe, Oma, du, ich weiß es jetzt gerade auch noch nicht. Natürlich habe ich jetzt nicht Job XY irgendwie in Aussicht, aber ja. ich probiere es gerade und ich muss doch erstmal meinen Weg finden. Wenn ich irgendwann an einem Punkt im Leben bin, wo ich merke, du, ich kann mir, also ich muss einen anderen Job noch annehmen oder sowas, weil ich kann mich nicht über Wasser halten, dann ist das auch eine Erkenntnis sozusagen. Aber ich finde es immer sehr schwierig und deswegen, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber vor allem eben bei den alten, älteren Generationen immer sehr auffällig, dass es halt immer dieses Entweder-Oder gibt. Also es ist nicht mal die hm. Möglichkeit, ich kann jetzt in den Beruf reingehen und irgendwo wird mein Weg schon ankommen, ähm, sondern es war ja damals so, du hast eine ganz andere Meinung oder eine ganz andere Einstellung eingetrichtert bekommen. Ne? Du lernst einen Beruf ja. und den führst du dein ganzes Leben aus, vor, um deine Familie zu ernähren. Vor,
0: vorhin gab es halt, ähm, was, was mir so immer aufgefallen ist, es war immer so dieses Jahr, damals wussten wir relativ schnell, was wir werden genau, wollten oder genau. ähm, was wir machen wollten, weil es einfach viel weniger Auswahl gab tatsächlich. Ja. Ich meine, unsere Studiengänge jetzt, Popularmusik oder Mainz Visual Interactive Media, ja. so... Ja. Was, was ist das? Das ist so speziell, dass man sowas überhaupt jetzt gerade studieren kann. Es Eben. ist ja auch mega Es ist gut. ja
1: momentan noch nicht mal verbreitet. Ja. Also es ist ja für jetzt Eben. auch noch eine Ausnahme.
0: Genau. Und ich persönlich kann zum Glück sagen, dass ich immer mega befürwortende Leute in meiner Umgebung hatte, auch meine Eltern. Ja. Ja. Die meinten halt, hey, wenn, wenn das das ist, was du machen willst dann mach das so. Es ist egal, was du tust. Also bei mir war es immer so. Es ist egal, was du machst. Hauptsache, du hast Spaß daran. Und Hauptsache, ähm, du möchtest das auch machen. Und dann ist es egal, ob es ein staatliches Studium ist oder ein Privatstudium oder äh, ob du eine Ausbildung machst oder eine Mhm. Lehre oder Mhm. was was auch immer du machen willst. Ähm, Hauptsache, es ist irgendwas, wo du halt wirklich zu 100% hinterstehst und wirklich deine Energie auch reingeht und was dir auch Spaß macht. Und ich finde, sowas ist super, super wichtig. Ob das jetzt Kunst ist oder ob das irgendwie was anderes ist. Ähm, Hauptsache du machst halt irgendwas, wofür du auch brennst, wo, genau. wo du nicht so irgendwie denkst, oh, ey, jetzt gehe ich schon wieder zur Uni oder jetzt gehe ich schon wieder zur Arbeit, so boah, wann ist endlich Wochenende, sondern zu sagen, so ey, geil, jetzt ist wieder Montag, jetzt kann ich wieder in die Uni gehen oder zum Beispiel jetzt während der Corona-Zeit auch. Ähm, es hat seine Vorteile, dieses Homeschooling, dass man vorm vom PC sitzt, weil man muss nicht für, für jede Vorlesung oder für jeden Unterricht anwesend sein, aber unsere Studiengänge sind ja auch wahnsinnig praxisorientiert, aber ich war halt so, hoffentlich kann ich wieder in die Uni. So hoffentlich sehe ich auch die Leute wieder, dass halt so dieses Zusammenarbeiten auch äh, an diesen Sachen oder weil es einem halt auch Spaß macht und man halt nicht nur da sitzt und sich berieseln lässt. So. Genau, ich genau. Halt so, hoffentlich kann ich, kann ich da halt wieder hingehen. Ja. Und ja, so, wir sehen mal, wie das jetzt weitergeht. Aber wäre auf jeden Fall ähm, richtig, richtig gut. Aber ich habe tatsächlich ähm, gar nicht so die Erfahrung machen müssen, dass mir irgendjemand gesagt hat, das, was du machst, ist, ist nichts Richtiges oder das ist brotlose Kunst. Ähm, weil, also brotlose Kunst ist ja sind, sind ja alle Tätigkeiten, die einem selber irgendwie, also die der Person selber wichtig erscheinen, aber die mhm. für das Umfeld einfach nicht wichtig genug sind, als dass man sagen kann, das ist im gleichen Maßstab wie, wie in anderer Job, sodass du deinen Lebensunterhalt irgendwie so finanzieren kannst. Und ja. ähm, Was mir eher ähm, aufgefallen ist in Bezug auf das ganze Thema, ist, dass vieles, was man macht, was so mit Kunst zu tun hat, einfach als selbstverständlich mhm. wahrgenommen wird. So, Du kannst was, dann machst du das halt oder dann machst du das irgendwie äh, kostenlos oder die Wertschätzung fehlt
1: irgendwie Genau, weil es andern- immer mit diesem, das ist doch dein Hobby, gleichgestellt wird. Ja. Und warum solltest du da aus deinem Hobby einen Beruf machen? Ja, es weil, gibt doch genügend andere das, Berufe, die wichtiger und bedeutsamer sind für doch lieber so ein aus und mach dein Hobby nebenbei. Ja, man ist es ja, halt also. irgendwie gewohnt,
0: dass es getrennt wird, so Hobby und ähm, Job in, Job genau. in dem genau. Sinne von wegen, dass man damit Geld verdient. Und ähm, ja, mir fällt es halt einfach häufig auf, dass irgendwie ähm, es irgendwie in die Richtung geht, alles oder gar nichts. Entweder es ist geil oder wenn halt irgendwas ist. Also Kritik ist ja auch immer super wichtig, Aber ich finde es mega schade, wenn einfach in diesen Bereichen irgendwie die Wertschätzung fehlt und nicht anerkannt wird, wie viel Arbeit da drin steckt. Weil es häufig, ob das jetzt Kunst ist oder irgendwas anderes ist, du machst ja schon immer was, also wenn du es richtig machst, mit deiner Überzeugung. Und ich finde es super schade, wenn bei so Sachen irgendwie so die Wertschätzung fehlt und das dann irgendwie so gleichgesetzt wird mit von wegen
1: brotloser Kunst oder ähm, das ist doch nichts Richtiges so. Ich glaube auch, weil ähm, du ja oftmals ein Hobby zu deinem Hobby machst, weil es vielleicht auch, weil du ein Talent in eine gewisse Richtung hast. Und wenn du ein Talent in eine gewisse Richtung hast, dann wird es ja nicht mal als Arbeit angesehen, weil es fällt dir ja zum Beispiel ähm, ja. dann überhaupt nicht schwer, etwas zu zeichnen oder mir fällt es dann nicht schwer, irgendwie irgendwas zu singen. Und deswegen wird es auch nicht mit einer Arbeit oder sowas ähm, verfolgt in Verbindung gesetzt. Oder ähm, wenn du ein Bild ausstellst oder ich einen Auftritt irgendwo habe, dann ist es in dem Moment immer das, was gesehen wird, aber nicht diese ganze Vorbereitung, ja. die, da, die dahinter steht. Ja, der Aufwand wird halt vollkommen genau, unterschätzt. Genau. Ne? Also ich finde, es, also was mir auch
0: häufig mal ähm, vorkommt, was, auch, was ich gut finde und was auch vollkommen in Ordnung ist, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ähm, kannst du das oder das machen, wie wie sieht der Aufwand dafür aus, so mhm. dass sie selber sagen, ich kann überhaupt gar nicht einschätzen, was dafür für einen Aufwand hintersteckt, wie viel Zeit brauchst du, ist das überhaupt umsetzbar, ist das möglich und das finde ich das finde ich gut. Weil wenn, die den
1: Aufwand überhaupt wahrnehmen, dass genau, da was,
0: ja, genau. Genau, dass da einfach irgendwie wie so, ein, wie so eine Absicherung für die auch nochmal ist, so ähm, ist das möglich oder wie, wie kann es umgesetzt werden? Weil es gibt genug Leute, die einfach sagen, jo, mach das und das und bitte auch noch innerhalb von zwei Tagen. Und man denkt sich so, das ist, das ist nicht machbar, weil da viel mehr Arbeit hinter steckt, als, als man vermuten würde einfach, weil man das auch nicht so sieht. Und ich denke mal, das ist ja irgendwie in jedem Berufsfeld so, dass du, dass du nicht einschätzen kannst, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ähm, was mir halt so bei den künstlerischen Sachen auch häufig irgendwie so mit, ähm, mit untergekommen ist, ist halt, dass so viele Künstler sich unter ihrem Wert verkaufen. Also wenn ich mit Freunden rede, die auch irgendwie fotografieren oder irgendwie ähm, was Zeichnerisches, Künstlerisches, Malerisches machen, ist es immer so, hey, wie viel kann ich dafür, wie viel kann ich dafür nehmen für meine Arbeit, wie, viel, äh, wie, wie, wie setzt man sowas gleich, wie setzt man, wie setzt man ein Musikstück zu, in Relation mit Geld oder wie, in, inwiefern setzt man irgendwie ein Bild, was man gemalt oder fotografiert hat, ähm, in Relation mit Geld. Also was ist das wert, was ich tue? Und so häufig merke ich, dass so viele Leute sich unter ihrem Wert verkaufen und einfach, das, dass das, was sie können und das, was sie machen, weil das ist ja ein Talent in gewisser Art und Weise, einfach nicht genug gewürdigt wird und vielleicht entsteht so auch ähm, das Gefühl, irgendwie bei vielen, dass das nicht dementsprechend irgendwie gewürdigt werden muss, was man tut. Also ich spreche auch gar nicht davon, dass man, weiß ich nicht, irgendwas vergöttern muss oder sich ständig bedanken muss oder so. Aber es kommt häufiger mal irgendwie in den künstlerischen Bereichen vor, dass man irgendwie so die Relation zwischen Aufwand und Geld irgendwie nicht so richtig abschätzen kann. Weil wenn du jetzt einkaufen gehst, sagst du, okay, ein Brötchen kostet, äh, keine Ahnung, 24 Cent oder 25 Cent Mhm. oder whatever. Aber also da hat man halt so Produkt A
1: ist die und die Summe wert. Genau, du hast eine gewisse Vorstellung. Es ist ja nicht jedes Bild bei jedem Künstler äh, mit dem gleichen Aufwand eben wieder verbunden. Sprich, im gleichen liegt im gleichen preislichen Bereich, zum Beispiel. Und ich, das ist dann, glaube ich, auch Generell, wenn man sich selber fragt immer, wie, wie du sagst, deswegen verkaufen sich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch viele unter ihrem eigenen Wert, weil es selber manchmal total schwer einzuschätzen ist und dann für andere vielleicht noch schwerer. Aber ich finde es auch immer schwer ähm, zu entscheiden oder zu sehen, okay, wo stehe ich jetzt eigentlich? Weil ich kann, man, man kann ja trotzdem nicht sozusagen am Anfang ähm, für jemanden, der sich vielleicht schon ganz anders entwickelt hat, irgendwie das gleiche Geld sozusagen, also zum Beispiel nehmen. Und ähm, es ist aber trotzdem wichtig, sich da nicht klein zu machen, wie du sagst, aber es ist trotzdem ein wahnsinnig großer Markt, ne, wo es einfach total schwer ist, eben diesen Anschluss trotzdem zu finden und wo man dann denkt, okay, vielleicht steige ich dann eher kleiner, als ich vielleicht bin, ein. Aber das machst, dann machst du dir es ja auch schwerer, äh, den Weg nach oben irgendwie zu finden. Also es ist, ich glaube, dass es für, für beide Seiten nicht, nicht, so, nicht so leicht ist, dass du selber deinen eigenen, oh, das hört sich jetzt böse an, aber deinen eigenen Wert erkennst sozusagen. Nein, das ist ne? ja, das ist Und ja den so. anderen dann auch, ähm, erke- andere auch erkennen lässt.
0: Und man sollte halt immer wissen, was, was man kann mhm. oder was man hat oder was es wert ist. Ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass man ähm, bei bei allen Sachen, die man macht, immer unbedingt Geld fordern muss. Je nachdem, ob das jetzt dein Job ist, dann natürlich so. Aber äh, ich meine, wir jetzt als Studenten, wenn wir nebenbei was machen, so, ähm, dann muss man nicht unbedingt ähm, dafür immer sagen oder für Freunde oder so sagen, ja, ich mache das jetzt aber nur, wenn du mir Geld gibst. so, Weil ähm, es gibt dafür, jetzt kommt mal wieder so ein Spruch, dass man nicht ähm, für Geld arbeiten sollte, aber Geld für seine Arbeit nehmen müsste. So. Und das ist ja schon was Unterschiedliches. Mm. Du arbeitest nicht für Geld, sondern das, was du machst, ist welches wert.
1: Ja. Und ja,
0: wenn, also mir macht halt das, was ich mache, auch super Spaß. Also fotografieren, Zeichnen, malen oder irgendwelche Tattooskizzen erstellen oder äh, Filmen oder irgendwelche Animationen machen oder halt irgendwas Kreatives zu erschaffen. Aber man macht es ja auch häufig irgendwie irgendwie in Zusammenarbeit mit Leuten oder für Leute. Zum Beispiel äh, hat Toni mir für ein Uni-Projekt, wo ich Ton brauchte. Und du kannst ja für bestimmte Sachen, musst ja mit Lizenzen gucken, hat sie mir äh, einen Song aufgenommen, was ich dann verwenden konnte. so Sowas ist mega cool, wenn man sich so gegenseitig unterstützen kann. Man muss ja nicht immer irgendwie im Gegenzug Geld erwarten, sondern einfach irgendwie eine gewisse Art von Wertschätzung, was auch immer das sein sollte. Und ich bin tatsächlich in gewissen Bereichen, wenn das jetzt Leute sind, die ich gut kenne oder die Freunde sind oder Freunde von Freunden, also wir arbeiten halt noch nicht in diesem Bereich, wir studieren es und machen sowas nebenbei. Und ähm, ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man so bei Leuten, mit denen man vielleicht durch irgendeine Bindung einen engeren Kontakt hat als zu Fremden, fragt, hey, wie viel ist dir das wert, was ich mache? So um abschätzen zu können, wie, wie steht diese Person zu dem, was ich mache. Und ich finde das super interessant, wenn man Menschen fragt, wie viel einem etwas wert ist. Weil dadurch kannst du so viel ablesen.
1: Ja. ja. Und
0: es muss ja, wie gesagt, es muss ja nicht immer irgendwie sein, so ich mache das und du gibst mir, äh, weiß ich nicht, 150 das Euro meine ich, oder dieses, Du
1: kannst Kunst ja nicht mit Festpreisen irgendwie belegen. Also es ist erstmal, wie viel hat es dich gekostet? Also an Zeit zum Beispiel gekostet, an Aufwand, aber auch... Wie, wie du ja sagst, du ste- man steckt ja auch manchmal so viel Freude und Spaß und Liebe irgendwie da rein, dass dieses wie viel Zeit und Kosten und Aufwand einfach komplett in den Hintergrund eigentlich damit wandert, weil ich das gerne gemacht habe, weil ich da ähm, in der Zeit mich auch mit bereichern konnte und dann ist es wirklich spannend zu hören, wie viel ist es dann aber jemand anderem wert, der dann vielleicht wieder, wiederum nur Aufwand, also Kosten und Zeitaufwand irgendwie betrachten kann. So, aber ich, äh, und, und da ist es wieder, dass ich da auch verstehen kann, dass das, ähm, Vielleicht für beide Seiten irgendwie schwer ist, manchmal ähm, das einschätzen zu können. Aber ich finde, man kann das ja trotzdem einfach, also man kann das ja trotzdem mit einer Zahl benennen. Wenn das, wenn klar ist, es geht hier tro- also es fließt sozusagen am Ende dann auch irgendein Geld, ja. dann ähm, muss man ja trotzdem irgendwie darüber sprechen, weil man möchte ja auch nicht dann, ähm, dass die, die Arbeit sozusagen durch eine zu niedrige Summe vielleicht nicht ausreichend gewertschätzt wird. Auf der anderen Seite, wenn ich das, wie du sagst, für Freunde mache, dann zählt da überhaupt kein Geld. Also es ist, es kommt halt immer darauf an, worum geht es. weil manchmal ja, auf den zählt Kontext. Ne, Geld auch zu der Wertschätzung dann dazu, wenn es ja. ein Auftrag ist und es sagt, ja, und also ich gebe jetzt einen Euro und du hättest aber eigentlich mit 50 gerechnet, dann finde <lacht> ich es also schon eher nicht mehr so eine Wertschätzung, die damit äh, gezeigt wird. Aber es lässt sich ja dadurch, also dadurch muss man ja erstmal wissen, wo wo wie ist deine eigene Einstellung, was wie siehst du das, wie viel würdest du dafür wollen, an wie viel hast du gedacht und wie sieht es der andere. Und wenn das, und es ist ja eigentlich schön, sich da zu einigen und dann nicht so, wie du es mit dem Brötchenverkauf das beschrieben hast, zu sagen, so hier 25 Euro Festpreis, sondern...
0: Ja, vor Dingen ist das ja auch immer ähm, gerade was so was so Handwerkliches, also man kann es ja fast unter handwerkliches Zählen angeht, es ist ja so ein ähm, einfach so ein unglaublich variabler Prozess. Also es ist ja nicht, dass du sagst, du willst ähm, Endproduktion so und genau. ich gehe in einer Linie, mache ich das, sondern es ist ja.
1: Es durchlebt so viele Phasen.
0: Ja, es ist ja auch so, du arbeitest ja auch mit Leuten so eng zusammen, weil das soll ja auch was Persönliches sein und das soll ja auch deren ähm, Anforderungen entsprechen, weil du hast ja bei, bei vielen künstlerischen Produkten hast du ja die Endprodukte sind ja immer leicht unterschiedlich oder gerade wenn es für einen bestimmten Künstler irgendwas ist, ob das jetzt ein Songtext ist oder ob das ähm, ein Beat ist oder ob das ähm, eine Animation ist oder ob das ein ähm, Porträt ist, was du mhm. zeichnest oder mhm. ein Foto machst, so du kannst ein Foto, du musst mal, es gibt auch dazu richtig ähm, Videos auf YouTube dazu, wo ähm, unterschiedliche Fotografen eine Sache fotografieren und ein Model und jeder bringt das komplett anders raus, weil jeder hat ja auch so seine eigene Art und Weise, wie er was umsetzt oder was er dort rein interpretiert, weil jeder hat ja irgendwie so seinen Erkennungswert irgendwie so ein bisschen, wo man sagt, man erkennt voll, dass das von Person XY ist, so. Aber deshalb ist dieser ganze Prozess auch so unwahrscheinlich beweglich einfach, weil du mit einer Person zusammenarbeitest und dich ja auch irgendwie da
1: gegenseitig irgendwie beeinflusst und anpassen musst. Du musst, also vor allem wenn es Aufträge sind, ist es ja so, dass du ähm, schon dem Auftrag ja gerecht werden musst, aber du als Künstler gibst ja auch so viel von dir selber rein. Und das ist ja ja auch wichtig, das nicht zu verlieren, dass du sozusagen ähm, nicht nur den Auftrag ausübst, sondern auch noch als Künstler da ganz viel Individualität reingibst mega Und da ja. selber irgendwie, wie du sagst, dein eigenes Ding nochmal draus machst.
0: Und ich denke genau deshalb ist es auch ähm, wichtig, so zu verstehen, dass da auch, egal was man macht, dass ja da auch immer irgendwie was Persönliches drinsteckt und auch genau. Liebe, mit der man das macht. Ja. Und wenn, wenn man zusammenarbeitet und dann ähm, passt das irgendwie nicht so, das ist auch vollkommen in Ordnung. Oder dass, ähm, dass so die Vorstellungen ein bisschen auseinander gehen, das ist auch vollkommen in Ordnung und in Da muss auch Kritik sein, also dann ist es auch super wichtig, dass man darüber redet. Nur sollte es halt echt nicht so radikal sein von wegen, ja nee, scheiße oder so. Was was generell nie sein sollte bei irgendwelchen Sachen, die jemand macht, weil vielen Leuten ist die Wertschätzung für das, was sie tun, teilweise wichtiger als das, was dann wirklich dabei rauskommt. Einfach nur, dass jemand anderes anerkennt, dass man ähm, sich die Arbeit gemacht hat. Und das nicht irgendwie so unter den Tisch fallen lässt. Hast du denn irgendwie schon mal damit so Erfahrung gemacht, dass du, ähm, weiß ich nicht, irgendeinen Auftritt hattest oder irgendwas gesungen hattest oder in einer Band gespielt hast und dann gar keine Wertschätzung kam? Oder du so dachtest, okay, warum habe ich
1: das jetzt eigentlich gemacht? Ähm, also tatsächlich nicht, nicht ganz so häufig, weil ich glaube, dass es bei Musik ähm, auch noch mal so ist, das vor allem mit Auftritten, dass wenn man irgendwo einen Auftritt hat, dass er dann immer so, sag ich mal, 10, 20, 30, wie lange auch immer es dann gehen soll, diese Zeit für diesen Auftritt freigehalten wird und deswegen ähm, immer eine gewisse Aufmerksamkeit diesem Auftritt geschenkt wird. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich einmal aber, ähm, das war in, boah, ich sag jetzt irgendwann mal zwischen der siebten und zehnten Klasse, dass von der äh, Schule aus etwas organisiert worden ist oder dort gab es so einen Kongress mit irgendwelchen ähm, Schulleitern von anderen Schulen, die sich da zusammengefunden haben und ähm, dieser Anfrage, die da oder dieser Auftrag, sage ich mal, der da irgendwie so kam, hat sich in meinen Augen eben auch wie so ein bisschen ein Eröffnungs, wie Eröffnungsmusik oder so äh, sowas in die Richtung angehört und ich habe mich am Ende aber ähm, eher so gefühlt wie eine Hintergrundmusik. Und was ja auch überhaupt kein Problem gewesen wäre, wenn es von vornherein klar gewesen wäre. Aber ich glaube, dann bietet sich vor allem Musik mit Gesang dort nicht an, weil es dann eher als störend empfunden wird. Und dann eben auch von einigen ähm, Besuchern dort Kommentare wie, Entschuldigung, aber könnte man das ein bisschen leiser, weil wir unterhalten uns hier und verstehen uns hier gar nicht. Wow. Also das war wirklich so das für mich, sag ich mal, prägendste die prägendste Erinnerung in, in diese Richtung, weil ich mich da einfach auch eben so ein bisschen fehl am Platz gefühlt habe oder mich als störend empf- also hm. empfunden habe. Ähm, und es einfach eine absolute Fehlplanung war. Klar, diese Leute waren zum Unterhalten dort da, wir waren aber zum Musikmachen dort da. so Jetzt hat sich beides total überschnitten und ähm, jeder hat sich vom anderen sozusagen gestört gefühlt. Man denkt sich als, als Künstler, als Musiker, okay, warum wird mir denn jetzt nicht für diese kleine Zeit, diese Aufmerksamkeit oder diese Wertschätzung eben geschenkt. Die haben sich in ihren Gesprächen aber gestört gefühlt. Also es ist ja, sage ich mal, an sich genauso verständlich. Es war also eine absolute Organisations, ähm, eine absolute Organisationsschwäche in dem in dem Sinne. Ja, ja. Ähm, und das fand ich einfach schade, weil dort hätte man dann auch irgendwie vom, weiß ich nicht, vom von einer CD oder <lacht> irgendwas im Hintergrund abspielen können. Und das hätte ja. wahrscheinlich mehr seinen Dienst getan, als dieser Auftritt.
0: Ja. ja, das ist dann, so eine Momente ist dann halt auch echt schade einfach für die Leute, ja. weil die sich ja auch irgendwie Mühe geben.
1: Hattest du schon mal eine ähm, Erfahrung in die Richtung?
0: Also ich kriegs es häufiger mal ähm, generell einfach... Ähm, auch durch Freunde mit, auch so durch Studium jetzt auch, weil da kommst du ja auch irgendwie auf einen Haufen mit ganz vielen äh, künstlerisch begabten Menschen Mhm. in in jeglicher Hinsicht, ähm, in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und was mir häufig auffällt, sind so Gespräche wie ähm, was würdest du an meiner Stelle für das und das irgendwie im Gegenzug verlangen? Oder ähm, wie wie häufig das auch ähm, vorkommt, dass man selber, also, man, also ich jetzt selber oder wie gesagt auch durch Erzählungen von anderen, dass man mitbekommt, dass häufig etwas verlangt wird vom einen aber die andere Person nicht unbedingt bereit dazu ist, im Gegenzug was zu geben. Mhm. Warum das so ist, weiß ich nicht, ähm, weil jetzt kommen wir wieder zum Bäcker. So, man geht ja auch nicht zum Bäcker und sagt, man will ein Brötchen, aber ich zahle dir nichts. So. Ähm, so, halt immer so nach dem Motto: Ja, mach mal schnell, oder geht das jetzt so schnell, in der, oder bearbeite mal das schnell, oder mach mal hier schnell,
1: geht das halt bis morgen oder so. Genau, ähm. wenn es, ähm, Entschuldigung, nicht zu unterbrechen, aber wenn das aus der Sicht, also aus, vom Künstler auskommt, oder in deinem Beispiel vom Bäcker aus, der dann sagt: Ich schenke dir jetzt das Brötchen, dann kann man das auch gerne und guten Gewissen annehmen. Aber ich finde, das sollte eben nicht, wie du, oder was du wahrscheinlich auch sagen möchtest, ähm, als Voraussetzung gesehen werden. Ne? Ja. Also es, als sozusagen als Erwartung, wo wir dann wieder zum, zum anfänglichen Thema, ja, das, das ist, doch, ist doch nur ein Bild. Das ist doch schnell gemacht. Ja. Ne? Das kannst du mir nochmal mal ebenso machen.
0: Ja, und ähm, letztens ist es mir passiert, dass ähm, mir gesagt wurde, ähm, dass wenn ich eine ernstzunehmende Künstlerin sein will, dass ich doch bitte wissen will, was ich für meine Sachen nehmen möchte und... Ähm, weil wir sind ja hier nicht auf dem Trödelmarkt und das fand ich sehr frech in dem Moment. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder ob das einfach äh, ein harscher Umgangston war, aber ähm, ich weiß sehr wohl, was ich will und was ich nicht will und ich weiß auch sehr wohl, was äh, meine Sachen wert sind und in Relation zu anderen. Ich habe davon eine sehr gute Vorstellung, aber In meiner Position ähm, sollte man jetzt nicht vergessen, dass ich Studentin bin, dass das nicht mein Job gerade aktuell ist, dass ich, sagen wir mal, in der Ausbildung dazu bin, ähm, dass ich keine ähm, ausgebildete Illustratorin oder Filmemacherin oder Fotografin oder was auch immer bin. Und ähm, wenn jemand ähm, ein äh, Profi in diesem Bereich sucht, soll er bitte genug Geld in die Hand nehmen und sich dann ähm, an eine Agentur wenden. Ähm, wenn Studenten das nebenbei machen, ähm, denke ich, dass man da einen besseren Umgangston finden kann. Und ähm, wenn, es, wenn es um Kunst geht, ist das mir nie aufgefallen, dass man sagt, ja, ich will jetzt Produkt A und der andere sagt, okay, 100 Euro so. Sondern es ist ja, wie ich schon meinte, das ist halt so ein fließender Prozess und der, der mega individuell ist und äh, bei dem ähm, Aufwand und das Produkt sehr variabel ist. Und du kannst im Vorhinein nicht sagen, ich brauche für das ähm, 5 Stunden und äh, 20 Minuten und habe da einen Aufwand von so und so. Vielleicht kann man das mit einer bestimmten Berufserfahrung sehr gut, gut kalkulieren. Ich in meiner Position, wie gesagt, ich mache das als Hobby nebenbei, da fehlt mir wahrscheinlich einfach die Erfahrung oder die, ja, also einfach die Erfahrung, um wirklich einschätzen zu können, was man für was braucht, um abschätzen zu können, wie die andere Person vielleicht tickt, um zu sagen, um sagen zu können, ja, für Verbesserungsvorschläge so und so viel noch oder dass man sagt, eine einmalige Nachbesserung vom Produkt ähm, und alles Weitere ist dann halt nicht mein Bier. Und es ist ganz natürlich, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat und dass auch äh, alles nicht auf Anhieb passt. Und das ist auch okay so und das muss auch so sein, weil jeder bemisst Sachen auch einen unterschiedlichen Wert einfach. Und ähm, nur weil man ähm, jemand äh, danach fragt, wie seine Einstellung zu etwas aussieht, heißt es nicht, dass man nicht selbst längst eine eigene Einstellung hat. Und ja, Ende der Geschichte von dieser Situation war halt, dass wir dann nicht mehr zusammengearbeitet haben oder diese Zusammenarbeit nicht zustande kam, weil die Kommunikation im Vorhinein einfach schon komplett für mein Empfinden
1: fehlgeschlagen ist. Und dabei hat es ja nicht mal an ähm, irgendwie einer Unzufriedenheit mit dem Produkt oder mit der Kunst selber zu tun gehabt, sondern eben nur wieder mit diesem, wie sieht die finanzielle Lösung aus, was das angeht. Und das ist ja eigentlich, finde ich, etwas, was total schade ist. Weißt du, dass so deine Kunst oder dieses Produkt nicht ähm, zustande kommen konnte, weil es eben irgendwie nicht möglich war, finanziell da zu kommunizieren. Ja. weil vielleicht hättest du einen normal was heißt einen normalen aber hättest du einen eindeutigen Preis gesagt was ja absolut richtig ist dass du es nicht gemacht hast in meinen Augen ähm, vielleicht hätte diese Person den Preis dann angenommen und die Zusammenarbeit hätte stattgefunden aber damit hättest du ja wieder deine Kunst irgendwie ähm, mit einem Preisstempel signiert sozusagen ja und das wie wir jetzt ja schon besprochen haben das ist ja einfach absolut schwer weil es so individuell ist
0: ja na ja, also halt wie gesagt, es ist ja auch alles nur unsere eigene Meinung. Es gibt sicherlich auch andere, die das da anders genau, sehen. Genau, absolut. Ähm, wie gesagt, wir reden jetzt hier nicht von Agenturen, die da irgendwie einen Katalog haben. und ähm, Nee, absolut nicht.
1: Oder auch professionellen Künstlern, ja. die, ähm, wo klar ist, unter welchem Wert sie sozusagen ihre Sachen verkaufen können. Ja. Aber vollkommen richtig. Aber wie du, wie du schon gesagt hast, vor allem im, im Studentendasein, ähm, glaube ich, ist es, Macht man sich sozusagen mehr Freunde damit, wenn du das so offen hältst und individuell klären kannst, als wenn du eine Preisliste mit deinem Angebot vor die Tür hängst.
0: Ja, das ist gut gesagt. <lacht> und ähm, es kommt doch häufiger mal vor, dass ich tatsächlich von Freunden höre, dass sie ähm, für Projekte oder Aufträge, die sie mit anderen oder für andere machen, super viel Energie und Aufwand reinstecken und es teilweise auch freiwillig tun oder gar gar nichts im Gegenzug verlangen oder es für Bekannte oder sogar Freunde machen und dann ähm, teilweise nicht mal ein Danke bekommen, weil es halt als selbstverständlich angesehen wird, dass sie in Anführungsstrichen ihren Job oder ihr Hobby machen. Und sicherlich bedankt man sich nicht jedes Mal immer für jede Arbeit, die irgendjemand tut in seinem Job oder die man freiwillig anbietet oder so, aber ähm, Ich finde, dass das generell ja nicht die Entschuldigung sein kann für alles. Vielleicht ist das jetzt auch Meckern auf hohem Niveau, aber ich finde generell Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit, die andere für dich tun, wenn es nicht von ihnen selbst herauskommt, wenn ich jetzt zu dir hingehe und sage, ich möchte jetzt das und das machen oder ich mache irgendwas ungefragt für dich, dann kann ich ja nicht dafür erwarten, dass du niederkniest und was weiß ich so. Aber wenn es irgendwie so ein Geben und Nehmen ist, dass man das irgendwie schon auf einer herzlichen Basis generell immer macht. Weil wenn, weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme und äh, ich putze jetzt ungefragt deine Wohnung und du kommst wieder so und ähm, bist halt so, ja, ich habe aber nicht danach gefragt, so dann kann ich mich nicht beschweren. Aber wenn du mhm. mich fragst, ob ich bei dir sauber machen kann. Ähm, ich
1: bedanke mich nicht dafür, ja.
0: Dummes Beispiel so, ne aber dann finde ich, dass man Wertschätzung immer gegen ähm, jemand ähm, gegenüber bringen sollte das ist jetzt nicht nur auf Kunst bezogen, sondern generell ist es halt nur, dass es mir häufig gerade bei Kunst auffällt, dass das halt selbstverständlich gesehen wird,
1: was man tut. Und ich glaube auch, oder ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht daher kommt, dass Kunst oftmals nicht als Notwendigkeit empfunden wird, also das die künstlerischen sein, Berufe, ja. weil ähm, es ist immer so, ja, es ist ja sozusagen ähm, der Teil im Leben, der Spaß macht, ne? ja. und ähm, man muss doch auch hart arbeiten oder generell weiß ich nicht, Wenn ich jetzt wieder mal das Beispiel Bäcker, ich gehe zum Bäcker, weil ich muss mir irgendwas zu essen kaufen oder ich fahre, ähm, gehe zur Apotheke, weil ich dort meine Medikamente brauche oder ich gehe, weiß ich nicht, viele, viele Dienstleistungen, die einfach äh, lebensnotwendig sind. Da fällt ja, wenn jetzt, sage ich mal, ähm, das jetzt mal sehr kalt zu sagen kann, im, im schlimmsten Falle der Fälle die Kunst raus. Man könnte auch ohne sie, also gut, ich möchte kein Leben ohne Kunst, ohne Musik, ohne Film, ohne Theater irgendwie ähm, leben müssen. Aber ich sag mal so, es würde auf jeden Fall, man könnte sein Leben in dem Sinne weiterführen. Ja, es ist halt so. nicht... Es ist, es, ist halt es ist nicht lebensnotwendig. Es und ist deshalb wird es als prognose Kunst Genau, gesehen, genau. Ja. und deswegen wird es so als... Ähm, ja, es, es gibt diese lebensnotwendigen Berufe und da ist es auch sicherlich wichtiger, dankbar zu sein und die ähm, denen auch Wertschätzung zu schenken, weil wenn, wenn die wegfallen würden, weiß ich nicht, die Müllabfuhr, Abwasser und bla 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 bla, bla was da noch alles dran hängt, wie gesagt, Bäcker, Apotheke und Co., dann hätten wir alle ein Problem.
0: Ja, Dazu aber, fällt mir was richtig ne? richtig, Lustig, also was heißt richtig lustiges an, was sehr interessantes, was komplett ein anderes Thema ist, aber ähm, vielleicht wird das äh, auch noch mal eine Episode, und zwar ähm, über die technische Singularität. Mhm. Und zwar den Punkt, ähm, an dem ähm, eine künstliche Intelligenz die, die Tätigkeiten von den Menschen übernehmen kann und der Mensch mehr oder weniger nutzlos wird. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass die meisten Berufe, die künstlerisch sind oder kreativ, dass das Berufe in der Zukunft sein werden, die nicht durch Maschinen übernommen werden können. Das ist mir gerade dazu noch eingefallen, weil ich mich darüber mal vor einiger Zeit mit einem Kumpel unterhalten hatte.
1: Weil das eben so individuell ist, dass man nicht einen, ich weiß nicht, wie das funktioniert, Roboterbefehl da eingeben kann und dann passiert das.
0: Ja, alles, was so Architektur oder Design oder Musik oder so, ähm, einfach was so Talente angeht, wo, wo ein bestimmtes Augenmaß gefragt ist, mhm. wo eine Kreativität und wo, wo ein Talent hintersteckt, ähm, dass das ja gerade die Sachen sind, die sehr schwer irgendwie durch maschinelle Vorgänge ersetzt werden können. Mhm, genau. Ja, okay, <lacht> never mind. Nee, sehr spannend aber. <lacht> abseits des Themas, ja. Oder ähm, vielleicht hat das Ganze auch irgendwie sowas mit der Generation zu tun, mit der Denkweise, was du ja auch am Anfang meintest, so, dass es halt nichts Richtiges ist. So. Ähm.
1: Es ist mir noch eingefallen meine, ähm, von meiner Oma, für meine Oma war es auch so unvorstellbar, eben nicht am Ende des Monats ein geregeltes Gehalt auf dem Konto zu haben. Das war, glaube ich, das ähm, ist ja immer dann in Verbindung mit du, du machst nicht das Richtiges, weil da eben nicht das Geld bei rauskommt, was du woanders verdienen könntest und ich hatte ähm, hab ihr immer das prob- hab ihr das dann mal probiert zu erklären weil ich ähm, jetzt einen Job hatte der sozusagen zu dem Zeitpunkt ein gutes Geld gebracht hat aber natürlich davor und danach finanziell nichts passiert ist und das habe ich ihr probiert mal zu erklären dass es in diesen künstlerischen Berufen oftmals so ist dass wenn dann eine du einen Job hast, eine Anfrage kommt, dass das dann auch meistens mit mehr als einem Mindestlohn irgendwie bezahlt wird. Aber du dann halt zu diesem Zeitpunkt vielleicht mehr Geld bekommst und dir denkst, oh, jetzt habe ich ja eine höhere Summe. Dafür habe ich aber in den anderen Monaten nichts bekommen. Und diese Denkweise ist überhaupt, also das kann ich auch, meiner Oma überhaupt nicht übel nehmen, weil das, sie es einfach nicht kennt und sie wird es auch nicht mehr kennenlernen oder sie wird es nicht mehr verstehen lernen. Ähm, vor allem diese, diese Kriegsgeneration, ja, wo eben, wo wir gerade wieder mit diesen notwendigen Berufen, wo es einfach ums Überleben, ums Existieren ging. Da war, glaube ich, die Kunst am Anfang das Letzte, für was du dich interessiert hattest. ja. Und deswegen kann ich da auch verstehen, dass äh, sie eher in Richtung eines Berufs, der irgendwie die äh, Menschheit am am Leben hält sozusagen, äh, dass sie eher in in die Richtung irgendwie denkt und sich da irgendwas wünschen würde, weil das natürlich auch mit einer ganz anderen finanziellen Sicherheit meistens irgendwie ähm, in Verbundenheit steht. Aber sie hat das in dem Moment, als ich damit über das Geld gesprochen habe, dass da eben auch was... Gutes bei rauskommt, hat sie das dann auch, aha, okay, das war ihr gar nicht bewusst und sowas, mhm. aber im nächsten Moment, wo es dann eben hieß, das ist trotzdem keine Regelmäßigkeit, da war es dann schon wieder so, ja und in, was machst du dann in der Zeit dazwischen? Ja. Aber das ist, ist glaube ich, dass, dass das so unvorstellbar ist, dass da immer mal wieder was kommt und ähm, eine andere Zeit dann ist, wo es eben mal nicht so gut läuft, da läuft es aber zu einer anderen, zum anderen Zeitpunkt umso besser und ich ähm, denke, das ist das, äh, was vor allem der alten, älteren Generation ähm, schwerer fällt, zu verstehen.
0: Ja, es ist halt immer, man ist halt angewiesen auf Leute, die, die dann eine Nachfrage ähm, genau. bringen über ein bestimmtes Produkt irgendwie. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ja, und, total. <lacht> ähm, wir würden uns äh, auch über eure Meinung freuen, wenn ihr da... Ähm, irgendwie vielleicht auch eine ganz andere Sicht habt oder auch ganz andere Erfahrungen oder vielleicht auch dieselben Erfahrungen, ähm, könnt ihr das uns gerne mitteilen. Und ähm, ja, dann... Äh,
1: sehr gerne, würde ich mich ja, auch sehr freuen.
0: Dann hoffen wir, ähm, dass ihr noch einen schönen Tag habt oder einen schönen Abend.
1: Wann auch oder immer ein ihr schön, das hört. Oder einen schönen
0: Morgen, wann auch genau. immer ihr das hört, genau. Und ähm, ja, dann danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Und danke. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.